0: God morgen, og gratulerer med Farsdagen, alle fjedere. Jeg, jeg går ut fra det jeg har blitt slabba med kaffe i alle sengene i norske heimer, der det har litt fjedere å søve i dag. I vår heim slutar vi väldigt tidlig med kaffe på senda, for fire sønner og kaffe. Mm -mm. Ikke en god idé. Men jeg hoppar jeg får en fantastisk dag. Kjære Jesus, takk for at vi kan være trygge på at du er med oss hele tiden, var eneste dag, hvert steg vi går. Takk for at du går tett ved siden vår og holder oss oppe når vi går stødig og når vi detter. Og når vi detter, så reiser du oss opp igjen. Takk for dig Jesus. Må du være med oss her i dag. Amen. Jeg skal snakke om søndagens tekst, og det er en fantastisk tekst. Den finner vi i Matteus 14, vers 22. Straks etter fikk Jesus læresveinene til å gå i båten og fare føre over til andre sida, medan han tog farvel med folket. Då han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Då det leite kvelds, var han der alene. Båten var allt langt fra land og stridde hardt i bølgene, for vinden bar imot. Men i den fjerde nattevakten kom man gående mot dig på sjøen. då da læresveinene såg han gå på vattnet, var de gribne av redsler. Det er et gjenferd, skrek de, og var så redde at de skrek. Men i, same, i det samme taler Jesus til deg. Vær vi godt mot, det er jeg, i ikke redde. Da sa Peter til ham, «Herre, er det du så sier at det ska komme til deg på vattnet?» «Kom», sa Jesus. Peter steik ut av båten og gikk på vattnet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det ble, svart han redd, han tok til å søkke og ropte, «Herre, berg meg!» Men det samme Jesus handet ut og grep han og sa, «Du lite, tror han det, du?» så steg de upp i båten og vinden den Men de som var i båten tilba han og sa, «Du er sannelig, Gudsson!» Då de kom over sjøen, la de til lands i Genesaret. De som kjenner meg vet at jeg har slekta mig opp på stad, på Yttre helt ytterst, på tuppen på stadthalløya. Um, og noen av mine sterkeste bardomsminner, det handler om å være i båt langt til havs Kanske for de flesta av dere bortsett fra skippstunnel så handler sted om storm ved sted men sted kan också være blekande stilt hav det kan være så vakkert at det nesten gjør det vondt nå havet ligger helt blankt og sola skiner og glittrer i overflataen det er en del av det, å være i båt på stad. Men så husker jeg också at det kunne være litt skummelt når jeg var med far min og onkelen min på fiske. Og vi for langt, 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 langt utover havet i en liten færing. Og huset på Ytrefuret ble mindre og mindre, og til slutt var det netts og risengryn, og til slutt ble det helt vekk. Og då kom tantjen på hvor liten denne båten var, og hvor stort havet var. Og jeg som var småjente og tjeda meg litt, og det tog jo litt tid å drage opp disse linene og få oppfist igjen. Jeg satt jo der og spekulerte. Og det var skremmende, og samtidig litt spennende. Og tenkte på at det var bare disse tynne bordene i den færgen som skilde oss, og dette store, hvide og fryktelig djupe havet. Den er en ganske overveldende tanke når du først lar den gå inn over deg. Og noen gånger så var det faktisk kjempeskummelt. Jeg husker særlig en episode da vi måtte evakuere. Ytrefure, det er en veglausegard. Det er tre kilometer eh, på en okse og kronglet etter gå ut. Og vi var der fullt hus, masse slekninger, men så ble det opp det storm. Og vi måtte evakuere i hørten og styrten tidlig en måning. Og for meg som eh, var nok så då det dette skjedde, jeg husker det som väldigt dramatisk. Alle man i båten, Og båten stampet i bølgene, og far var veldig alvorlig, og vi fikk ordre om å sitte alldeles ro og ikke finne på noe tull. Og bølgene var så store at vi, når vi får ned i mulighet, så, så kunne vi ikke se videre utover havet. Det eneste vi såg det var den store bølgen bak oss, og den store bølgen fremme for oss. Og det var en utrolig lettelse når vi då rundet moloen in på indrefjuret, som er en grense som ligger når vi rundet Moloen og kunne legge til lands, og vi var trygge. Og i dag så kan jeg reflektere over at det var ganske vanvittig at jeg var den eneste som hadde redningsvest, ikke da voksne. For det var jo nesten ingen som hadde redningsvest på den tiden, for det var jo ikke nødvendig, og ikke synes det var nødvendig å kunne sømme i helde. Og onkelen min som faktisk fall på sjøen, han klatret opp igjen laksenota og kom seg upp igjen i båten. Så hvorfor skulle han sømme Um, og jeg vokste opp med disse historiene litt sånn røver historier om alle de gongene det nesten gikk gale uh, og de fortalte det og historien ble verre for kvar gång de fortalte det ikke sant disse gamle karene som satte om kvelden og, og, og la ut og, å, du verden hvor modigere de var da var unge og hvor nære på det var men det gikk noe bra for dette, de visste jo hva de gjorde ja så jeg kan absolutt relatere til denne teksten i dag om at det er skummelt å være langt ut på sjøen i en båt. Så hvis vi nå skal forlate Ytterfjordet og komme oss over i Gnesaret-sjøen, så kan vi komme oss til dagens tekst. Jeg kan skjønne at disiplene var slitne og kanskje redde fordi de hadde kjempet i motvinn veldig lenge. I timesvis faktisk, selv om denne sjøen ikke er allverdens stor. Og det som er når du er ute på sjøen i, i uveier, at det, det er liksom ikke noe som bryter du kan slå av, og så kan du si, nå er det nok for i dag, nå gir vi oss, vi fortsetter i morgen. Du må på en måte stå i det, samme hvor trøttene og utslettene. Og en kjenner seg fryktelig sårbare i en sånn liten situasjon. I en sånn situasjon. Og denne sønden som vi alle kan så veldig godt, og som vi har vokst opp med, min båt er så liten og havet så stort, den, den har mye om i seg i sine enkle setninger. Det første som likevel er interessant i denne teksten som vi har i dag, da, det er å se at Jesus sender disiplene ut i båten, og folkesenderne går det, og så går han opp i fjellet for å være for seg selv og be det er bare nevnt med noen korte setninger, men eh, jeg tenker at det skal vi ta med oss. Når också han måtte trekke seg til side og be å være alene med sin himmelske far. Hvor mye mer trenger ikke vi det. Og hvor dumt det er i alle fall. Jeg kan bare snakke for meg selv. Når hverdagen blir så travel at vi faktisk prioriterer det vekk. Jeg tenker det er... Eh, Det blir en feil i det lange løpet. Vi trenger å være alene med vår himmelske far å be. Men så ser vi at selv om han da er oppe, så har ikke han glemt disse disiplene som han sender ut på sjøen. Han viser omsorg for deg ved at han kommer til deg midt ute på sjøen i den fjerde nattevakten, altså mellom klokka tre og seks på morgenen. Og da hadde de heldet på ganske lenge. Og kanskje var de så trøtte at de trodde de hallucinerte då de såg att han kom så det var jo ikke det minste rart at de ble vetskremte vi kan lese opp igjen det som står vers 26- vers 26-27 da læresveinene så han gå på vattnet ble de grepne av redsle det er et gjenferd, sa de, og var så redde at de skrek men i det samme taler Jesus till deg vær ved mot det er jeg, vær ikke redde det syns min en tilllegarere chef og det sverhove for klarre det de han väldig fint i, i denspalten så de prekenånd boken i dagen no på fredag. Han sa at i deste toæversa som lev forskjelv mell om tru og overtrud illustrert. Han skriver det at det overtrud er et skr det er et angstfylt vittnesbyrd om at hjertet desperat mangler noe å har trygg tillit til. Tru derimot, det er hjertets trygge tillit til den treenige Gud. Og ved at Jesus kommer til dig på sjøen på denne måten, så for det første så redder han deg jo. Det kan jo være at situasjonen var så alvorlig at de var i havsnød. Men det han också gjør, er at han enda en gang får demonstrert at han er Gud. Og når jeg sier enda en gang, så er det jo for dette rett før dette skjer, så har Jesus mettet 5000 tusen foruten kvinner barn, med bare fem fiskar og to brød. Omvendt. Fem brød og to fiskar var det. Dette er alltid vanskelig å holde styr på. Jesus viser deg gjennom dette brødundere, at han er Gud, og så viser han det igjen ved at han kommer til dig gående ute på sjøen. For det er bare Gud, han som skapte jorda og har makt over naturkreften, som faktisk kan trosse naturkreftene. Og så er det fint da, å se hvordan stemningen skifter på en øyeblink, når de faktisk skjønner at det er Jesus som kommer imot dig. I det ene øyeblikket så er det frykt og panikk, og i det andre øyeblikket så er det en utrolig lettelse, en alldeles overstadig lettelse. Og den mest overstadige, det er jo Peter. Og han sier, «Herre, er du du, så sier jeg at jeg skal komme til på vattnet.» Det var jo en voldsom ting å si. Øhm. Um men Jesus svarer ikke sånn som min far ville gjort eh, når vi var ute på havet på stad, og det var litt store bølger. Far han ville sagt, se til ro og ikke finne på noe, og Kari, du skjønner ikke deg på havets farer. Dette er det er jeg som vet best. Det er ikke det Jesus sier. Han kunne jo sagt, nu må det bare sitte i ro i båten, nå kommer snart deg og skal redde dere. Jesus vet at han har kontroll uansett hva som skjer. Så han sier, kom. Når, Jesus, når, når Peter spør, er det du så sier at jeg skal komme til deg på vattnet? Så svarar Jesus, kom. Og så stiger Peter ut av båten og går på vattnet bort til Jesus. Jeg lurer på hva tänkte på. Kanskje, jeg tror ikke han tenkte stort. Jeg tror han var bare utrolig lettet og begeistret. Kom, sier Jesus. Gjennom dette... Pitteliske ordet med tre bokstaver, så sier, Peter at, nei, sier Jesus at Peter kan stole på han. At Peter kan legge hele livet sitt i hans hender. Den er en alldeles brød ting å gjøre, å stige ut av båten og gå på havet. Alle som var på havet ute i båt, vet att det funket av det er alldeles Og likevel så gjør det Peter det. Der og då med blikket festet på Jesus, så har Peter tro for at han kan gjøre utroelige ting. Kom, sier Jesus. Og Peter, kjem. Og det som vi kan lære ut av denne episoden, det er at med tru og med blikket fester på Jesus, så kan vi gjøre utroelige ting. Med tru kan vi gjøre utroelige ting. Og så minner det oss om at Jesus av og til kaller oss ut av båten. Kom, sier Jesus. Og så er spørsmålet, tør vi å komme? Tør vi å gå? Vi kan tolke denne båten som et bilde på de begrensningene som vi vanligvis lever med. På det er nok så trygge livet som vi lever i til hverdags. Og rett nok var det grov sjø ut på Genesaret sjøen i. natta. Men det likas det var nog likväl att hålla sig var likväl att sig in i båten. Det var det som var sund förnuft. Båten representerar trygghet. Men Gud kallar oss till att sitta musestille i vår trygghet. I alla fall inte hela tiden. Kom säger han. Han säger: "Kom." Att vi ska komma till han. Og så säger han Gå! Og når han sier gå til oss og send oss ut, så har han fortalt oss at vi ikke går alene. Han er med. Bibelen er full av fantastiske løfter om at vi kan stole på Gud, og at han helder. I 1. Peter for eksempel, så står det «Kast all dykker uro på han, for han har omsorg for dere». I Jesaja-boka i Kapitel 41 så står det, frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Der står uhalvele mange ganger i Bibelen så står det, frykt ikke. Frykt ikke, frykt ikke. Frykt ikke. Og et av mine yndlingsvers, som jeg ofte bruker som reisevers, det står i um, Josua 1 9. Jeg har da sagt deg, modig og sterk. La deg ikke skremme, og mist deg ikke imot det. For Herren din Gud er med deg overalt der du går. Når vi hører, eller opplever Guds kall, så kan det oppleves som en sånn ut av båten øyeblikk. Vi føler at Gud kanskje noen ganger kaller oss til å gjøre ting som vi faktisk ikke tør, og som vi aldrig hadde sett for oss, og som vi ikke har bitt en lyst til. Det kan skje noen i løpet av et liv at vi opplever at Gud kaller oss til rett og slett å gå ut av, stige ut av båten og gå på vannet. For meg, når jeg har reist, altså for dere som ikke kjenner meg, jeg er redaktør i dag, når jeg har reist en del for å skrive om kristne som er på flukt for det de tror på for å kristne og det er nok så absurd at jeg skal holde på med det for jeg eh, synes det er stort sett like skummelt hver gang jeg reiser jeg og Nils Seinar har ikke noen tradisjon for kaffe i Senda men vi har en annen tradition og det er at kvelden før jeg skal reise så sier jeg alltid Nils Seinar Neste gång jeg kommer på at jeg skal reise på en sånn tur, så må du stoppe meg. Du må si at jeg skal slutte. For da er jeg så nervøs at jeg er helt på å slå krøll på meg. Jeg er så nervøs at jeg helt på å spy. Ja, sier han litt senere. Han har hørt det før. <tøk> Og i det jeg setter på flyet, så går det over. Men kvelden før, da igjen før, så er helt ifrå meg av reisefeber, og retsel, og jeg lurer på hva det skal gå med meg, og jeg lurer på hva det skal gå med ungene, og tenker meg ikke å komme hjem igjen. Og en eller annen merkelig grund til at jeg fortsetter å reise, for det er at i det jeg kommer på disse herne prosjektene, så synes du det er fantastisk, og så bestiller jeg billett, og fremdeles synes jeg det er fantastisk, og jeg tenker på de fine sakene som vi kanskje kan få i dagen. Men så opplever det utrolig skummelt, akkurat i det jeg skal til å reise er nok det mine ut av båten øyeblikk. Jeg husker særlig første gangen jeg skulle ut på en sånn tur, og da hadde noen i, i åpne dører, der hade bearbeidet meg i et år om å reise. For det, han som då var generalsekretær, Asbjørn Voreland, han sa at du kan ikke holde på å skrive om dette uten å reise ut og se selv. Og jeg hadde ikke slaglyst. Og han fortsatte å bearbeide og bearbeide og til slutt sa han at ja, ja, Kari, hvis du ikke kommer hjem igjen så kan vi nå alltid sette opp en statu, har jeg det var jo til stor trøst <tøk> <tøk> og jeg skulle reste til Uzbekistan og det var et forferdelig land jeg hadde gjort hjemmeleksa mig, og jeg visste alt det forferdelige skulle skje der og kvelden før jeg satte meg på flyet da tenkte jeg for det første det er sikkert sånn og få nervøs sammenbrudd. Og så tenkte jeg, tante nummer to, i det jeg var på vei ut på flyplassen, og bakteppet da var at jeg hadde vært ferievikar på Nordfjord Kjøtt. Jeg tenkte at det er sikkert sånn kyn å eller føle når jeg ska ut og bli slaktet. Så sånn var det. Det var virkelig en følelse av å hoppe ut for ett stup, eller stige ut av en båt, og gi seg ut til det absolutt eh, utkjennende. Null kontroll. Eh, bare svart angst. Og jeg, har, jeg tror kanskje jeg har sagt det til dere før, men jeg kan si det en gång til. Jeg satt altså på det flyet, og så satt der en fyr ved siden av meg, og han begynte å stille spørsmål. Og jeg var jo bett om å ikke si noen ting. Jeg skulle reise til Uzbekistan, og da skulle jeg bli møtt av noen. Ikke visste kan hvem de var, og ikke visste jeg vi skulle. Men de skulle komme på flyplassen og møte meg. Og så sette jeg altså på flyet, og det sette en, en fyr med meg, en koreaner, som begynte å stille spørsmål. Og jeg skulle bare svare, uansett så skulle jeg svare at jeg var en husmor, og jeg skulle inte til Usbekestand for å kjøpe silkeveien. Og han begynner å stille spørsmål om hva jeg skulle, og, og norsk kirkeliv, og det var litt rart. Så jeg tenkte han var helt sikker KGB. Så jeg, nei, ja, og jo, sa jeg, nei, jeg er jo bare en husmor som skal inn og kjøpe silkeveien. Og så fortsette han å spørre, og jeg svarte med husmore Silkeveien, og så sa han, ja, ja, her er e-postadressen min, og du kommer hjem igjen, så kan du jo sende meg en e-post og fortelle resten. Han skjønte at jeg ikke ville si noe. Og så begynte han å snakke, og han sa det at, jo, han, da han var ung, så var han sent til Sibir for å avtjene militærtjenester, Det var så mørkt og kaldt og kjedelig at han begynte å lese i Bibelen. Og så vart han kristen. Liksom, tenkte jeg. Det skal du få meg til å tro, jeg var sikker på han var KGB. Ja, og etterpå det så reiste han til Føller i USA og studerte teologi. Ja. ja, det har du sikkert gjort, tenkte jeg. Du er garantert KGB. Og nu er rektor på en bibelskole i Kazakstan, sa han. Ja, jeg trodde ikke flisa. Men så kom vi ned på den flyet, så landet vi. Og så hjalp han meg genom flyplassen og fyller ut skjema på russisk og greier. Og det var jo väldigt snilt av han. Og så kom vi ut dersom disse her skulle komme og hente meg. men da var jo ingen men det var ikke noen som skulle hente han heller sånn at han satt og ventet med meg i en time og så kommer det noen og pirker meg på skuldra etter en time og spør er du Kari? og så viser det sig det at han faktisk har snakket sant hele tiden han skal inn i det samme nettverket med huskyrket som jeg skulle in. i og jeg følte at Gud hadde sendt meg en engel. Og fra å være vetskremt og føle at jeg enten hoppet ut fra et stup, eller var i ferd drukne, eller var på vei inn på slakteriet, så var jeg bare sånn, ho, Gud har sett meg, wow! Så på det så reiste vi med sånn russiske innenriksfly fra forrige århundre og sånn, og de andre var redde, men jeg var bare helt sånn salig, for jeg følte at Gud hadde sett meg. Det var en utrolig bekreftelse. Og også på senere ture så har jeg opplevd at Gud har vært med. I den botasen jeg nettopp har skrevet nå, så forteller jeg om flere som, som opplever at Gud har vært med i dramatiske situasjoner. Jeg forteller blant annet om to mødre som måtte ta veldig store avgjørelser. En av de heter Amira, og hon bor ut på Frekkhaug nå hon där i Aleppo og krigen var så voldsom att det är for för livet kvar enaste dag och Amira hon var til slut väldigt traumatiserad. Eh hon var så hon berättar en episod där de hade slottne en raket rätt vid sidan av dig og når det då kom fram til där det skulle där de var ute och tjöra. Så var hun så redd at bare sprang inn i huset og gjemde seg. Og mannen ropte, kan med ungerne? Du må hjelpe meg med ungerne. Og etterpå var hun utrolig skamfull for at hun ikke hadde tenkt på at de måtte redde de to gutene sine ut av bilen. Det eneste hun klart å tenke på var seg selv. Hun var djupt traumatisert. Og så får hun, hun og ekte får tilbud om at en av dem kan få flykte til Vesten og da tar hun den avgjørelsen at det må være hun som gjør det hun er i stand til å reise men hun er ikke i stand til å med de to små guttene i Aleppo og la mannen reise og så går hun ombord i en av disse båtene over Middelhavet som de har sett bilder av, ikke sant? og hun, stapper, hun har en sånn mageveske med papiret sine som hun stapper ned i bak bukselinjen Hon tenkte at hvis jeg drukner, så ska det i hvert fall finne ut hvem jeg er. vet at det er ikke sikkert at dette går bra. Men vi å ta den sjansen, vi å stige ut av båten, så tenkte hun at kanske kan jeg på den måten forredde guttene mine. Kom meg til Vesten, søte familie i en og få deg ut av krigen i Aleppo. Og så gikk det bra. hon kom seg fram og nå bor hele familien ute i nord -Horland. Jesus kan kalle oss til å gå ut av båten, men han kaller oss aldri til å gå på vattnet på hand. Og det sa hun Amira, og hun opplevde Gud hadde vært med henne hele veien, gjennom alt det som skjedde. Problemet, det ser vi i teksten i dag. Det oppstår i det vi flytter blikket fra Jesus sitt ansikt og over på omstendighetene runt oss, når vi prøver gå på vattnet på eierhand. Det som skjer da, det er at vi synke. Det står i teksten at «Men då han så hvor hardt det ble, svart han redd, altså Peter, han tog til å søtte og ropte «Herre, berg meg!» Og det er jo det som er den eneste utveien når vi søker, det er å rope på Jesus. Ja, selv om vi søker helt til bottenen, så er det ikke for sent å rope på Jesus. Det er en svensk prest som heter Åsa Molin, og Hon har skrevet en nydelig bok som heter «Og hjerte vender seg om», en bok om Hon Hun sier at kristentro er en uansett vad som skjer tro. På bunnen er det bare Gud som er igjen. Og nettopp derfor er det så trygt, skriver hun. Selv om vi søker til botten, så kan vi rope på Jesus, og da er han der. Og når jeg har reist til Syria og Irak, og andre land, både i Midtøsten og andre plasser, så har jeg ofte spørt folk på slutten av intervjuerne, når de liksom har fortalt livshistorie så voldsomt at du, du kan ikke kan skjønne at det henger ihop, så spør jeg «Hvorfor er det kreftet? Hvordan, hvordan finner det kraftig å stå opp en dag, og en dag til, og enda en dag til? Hvordan hänger det sammen?» Og då svarer det nesten som en at «Jo, styrken får jeg i trua på Jesus». Jeg intervjuet en ung mor som hadde vært kidnappet av IS i ni måneder sammen med de tre ungene sine. Og det hadde vært så forferdelig at hun sa når intervjuet begynner at jeg kommer bare til å klare å fortelle deg helt på overflaten hva som skjedde. Detaljerne klarer ikke jeg å nevne for deg. Og likevel sa hun på slutten av intervjuet at jeg opplevde at Gud var med meg genom alt det som skjedde. Herre, berg meg, ropa Peter. Og med det samme rettet Jesus uthandlet og greip han og sa, Du lite, troende, hvil fortviler du? Og så steik deg upp i båtenen og vinden stillende. Men de som var i båten tilber han og sa, Du er sannelig Guds sånn. Då det kom over sjøen, la deg til lands i Genesaret. Jeg var en fin avslutning på søndagens tekst. De la til lands. Det gikk bra. Jesus rett ut han da, og redda Peter, og han steg opp i båten, og vinden stille Jesus, takk for at du ville oss vel. Takk for at når du kaller oss til å gå ut av båten- så vet du at det er trygt, selv om vi føler det er skummelt. Takk for at du er med, både ut på det opprørte havet, og at du setter med oss inn i båten, og at du fører oss trygt til lands. Amen.